0: Bienvenidos a Generando de Podcast, un espacio en donde nos empoderamos a tomar control de nuestras finanzas para cumplir nuestros sueños. Yo soy Caro, una nómada digital colombiana apasionada por las finanzas personales, el comportamiento humano y el emprendimiento. Y
1: yo soy Patti, venezolana viviendo en Estados Unidos, apasionada por las finanzas personales, por los viajes, estudiante y trabajadora a tiempo completo, pero por sobre todo, nueva podcast.
0: Síganos en nuestras redes sociales. A Pati la pueden seguir en arroa, generando con Pati, Pati con doble e -y, y a mí me pueden seguir en arroa, caro ZRO. Ahora empecemos a generar.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 8, parte número 1 de Generando de Podcast. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de cómo viajar sin romper el marranito. Y decidimos hacerlo en dos partes porque sentimos que es información o es un tema el que tenemos muchísima tela para cortar. Entonces, bueno, comencemos. Sí, entonces el primer tip que les queremos
0: dar es no comprar el pasaje con más de tres meses de anticipación. Y esto es como un mito en, en los viajes, pero yo trabajé en una agencia de viaje hace un par de años y notaba que realmente el precio no varía mucho los tres meses antes del viaje incluso cuando hay personas que lo compran con 6, 7 meses de anticipación, creo que no lo puedes comprar con más de 9, pero si lo compras con 6, 7 meses de anticipación es un poco más costoso. Y a veces, o sea, esto no es para decirles que lo compren a última hora, pero a veces si lo compras con un mes, dos meses o hasta una semana de anticipación, el vuelo a veces es hasta más barato, porque ya están como intentando llenar los últimos puestos. Entonces como, tal vez como una regla de oro, no comprarlo con más de tres meses de anticipación
1: Sí, y en esto hablando de cuándo comprar pasajes creo que también deberíamos hablar de cómo y en qué sitios comprar los pasajes ¿no? están estos sitios web como Kayaks, Skyscanner en donde puedes estar chequeando los precios de los pasajes y lo bueno de estos sitios es que ofrecen alertas de precios, entonces si sabes que quieres viajar, no sé digamos que quieres viajar a Nueva York o quieres viajar a Bogotá en una época del año en específico les recomendaríamos que coloquen una alerta de precio para así saber cuándo el pasaje está en el precio más económico.
0: Entonces básicamente lo que hacen estas eh, estos alertas de precio es eh, evaluar las tendencias del precio, porque eso lo pueden ver también en Kayak y en Google Flights que te dan como un gráfico y te dicen como la semana pasada el precio fue tal y esta semana bajó y la tendencia es que vaya a bajar más o la tendencia es que vuelva a subir. Entonces las alertas de precio te dicen que el precio más bajo de la, del último mes es, es el día en el que te están mandando el correo electrónico, por ejemplo. Entonces es un súper, súper tip para prepararse mejor.
1: Sí, ahora, algo que yo les recomendaría es que no necesariamente compren los pasajes en este tipo de páginas web. Y el motivo por el que lo estoy diciendo es porque digamos que al final compraron su pasaje en Kayak o Skyscanner y surge un inconveniente y tienen que cancelarlo o cambiar la fecha del vuelo, no solo les van a cobrar el cambio de tarifa, sino que estas páginas cobran también una comisión o un fee por hacer este tipo de cancelaciones. Entonces, digamos que compran un pasaje en kayak y tendrían que pagar la cuota de kayak, más la cuota de cancelación de la aerolínea, más el cambio de tarifa. Entonces lo que recomendamos es que utilicen estas páginas como kayak, eh, sky scanner, para observar el precio, para generar este tipo de alertas de precio, pero al momento de comprar el pasaje, cómpralo directamente con la aerolínea.
0: Sí, definitivamente comprarlo directamente es mucho más fácil, también con, con respecto al servicio al cliente, porque si lo compras con Kayak o con Skyscanner o con cualquiera de estos intermediarios, es un teléfono roto. Hablas con servicio al cliente de Kayak y, y ellos se tienen que comunicar con la aerolínea, entonces, bueno, es muchísimo más rápido también si tienes que hacer algún cambio. El siguiente tip es revisar el, los días en los que la aerolínea vuela a tu destino. Lo que hace los vuelos más costosos es que el sistema tiene que conectar todos los vuelos que existen para llevarte la fecha que tú necesitas a, al destino que tú necesitas llegar en la fecha en la que necesitas llegar. Entonces, si tú revisas en la página web de las aerolíneas directamente, ellos tienen el calendario de cuando vuelan a cada destino. Entonces, hay aerolíneas que vuelan Londres, Estambul, digamos, martes y jueves, y esa aerolínea es la más barata. Si tú buscas un, un vuelo que no es un martes o un jueves, normalmente va a ser más costoso. Entonces, si tú logras encontrar el vuelo a tu destino en, el, en esa fecha que ellos vuelan, puede ser más barato. Y además, eso puede implicar menos escalas. Que nos lleva al siguiente tip. Porque cuando tú tienes digamos cuando compras un tiquete de cinco escalas que cuesta 50 dólares menos esos 50 dólares te los vas a gastar en el aeropuerto y además va a ser más incómodo muchas veces tienes que chequear la maleta en cada aeropuerto entonces en general volar directo no solo es más cómodo sino muchas veces es más barato porque no tienes esos costos extra incluso hay aerolíneas que si tú tienes escalas tienes que salir del aeropuerto y pasarte al aeropuerto y eso es eso es muy costoso, o sea, una de las
1: cosas más caras es el transporte. Sí, en, eso es una de las cosas súper clave, el, el cuento del precio, ¿no? El pasaje y sopesar, ¿qué es más económico, no? Si de verdad hacer un vuelo directo o un vuelo con escalas porque te estás ahorrando, entre comillas, no sé, 50, 100 dólares, que al final te los estás gastando en, en comida, en los aeropuertos en los que vas a estar haciendo escalas, y otra cosa es que también tienes que estar pendiente si necesitas visas, visas uh -huh. de tránsito eh, para estar en los aeropuertos en los que estás teniendo escala. Entonces, tienen que estar bien, bien pendientes de que si de verdad vale la pena viajar en un vuelo con escalas o un vuelo directo. Uh -huh. Pero bueno,
0: digamos que si no encontraste un vuelo que es directo y, y sí si, y si tienes que tener obligatoriamente escalas para un vuelo de Latinoamérica a Asia, por ejemplo, normalmente no hay vuelos directos, asegúrate que si sí tienes la visa de tránsito. Otra cosa con los vuelos de bajo costo es que normalmente, bueno, digamos, por ejemplo en Europa, los aeropuertos a los que llegan estos vuelos, de estas aerolíneas de bajo costo, son aeropuertos que están muy lejos de las ciudades principales. Entonces, el aeropuerto de Luton en, en Inglaterra eh, es como a una hora de Londres, y viajar de Luton a Londres es bastante costoso. Entonces, te ahorraste 50 dólares en un tiquete, pero te vas a gastar muchísimo más y además es más incómodo. O sea, piensa también en el costo oportunidad de lo que vale tu tiempo, de lo que pagaría. Si sí, de pronto estás pagando extra, entre comillas, pero simplemente tienes más beneficios. Porque de los aeropuertos principales, la otra cosa es que hay usualmente medios de transporte público entonces es mucho más barato, es mucho más fácil también porque no tienes que estar pensando que, en qué bus, qué dónde me voy por particular o de pronto un taxi que cuesta muchísimo entonces esa es otra cosa que hay que tener en cuenta que de pronto el vuelo no sale tan barato a la final porque estás volando a un aeropuerto muy lejos y además que el que ha volado en vivo a Colombia por ejemplo sabe que le cobran hasta el oxígeno. O sea, casi que presione uno y pasa su tarjeta si quiere 30 minutos más de oxígeno. Entonces te cobran por la maleta, te
1: cobran por la silla
0: y a la final es hasta más incómodo, ¿no? ¿No?
1: Y estás hablando de algo súper clave, ¿no? De estas aerolíneas de bajo costo que están en bastante demanda. Porque, claro, o sea, lo hace bastante atractivo que uno se meta en internet y diga que hay un vuelo en 50 dólares de no sé, digamos, de Tampa Nueva York, eh, o de Tampa Chicago, o bueno, dentro de Colombia también está esta aerolínea Viva Colombia, ¿no? Y me imagino que en Latinoamérica también hay muchas otras aerolíneas de bajo costo. Pero es eso, que tienes que sopesar bastante bien si en realidad estás ahorrando dinero, comprando pasajes con aerolíneas de bajo costo, o al final te va a terminar siendo muchísimo más caro, ¿no? Y más incómodo. Exacto. Y más incómodo, porque ¡Oh, Dios mío, esos asientos son. Sí, In exacto. Uno va casi que parado. Eso es horrible. Y otra cosa de la que estabas hablando, que me gustaría también hacer un poquito de hincapié, estás hablando del transporte público. Y muchas veces, cuando uno va de viaje, yo creo que lo principal aquí es estar informado, ¿no? Y uh -huh. saber cuál, tener un plan de acción, ¿no? Una vez llegas a tu destino. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar al Airbnb? ¿Cómo va a llegar al hostal? O a donde sea que tengo que llegar. Porque uh -huh. es allí cuando puedes gastar muchísimo más dinero del que en realidad necesitas gastar. Entonces, asegúrate de saber cómo vas a llegar del aeropuerto a casa de tu amigo, al hostal, al Airbnb. Asegúrate de cuáles son las rutas de autobús o de metro para llegar directamente a, a, esos, a esos lugares, uh -huh. yo recomendaría sinceramente no usar taxis. Uy,
0: no, no. Porque
1: son o sea, costosísimos.
0: A menos que ese sea el tipo de viaje que quieres hacer, ¿no? Claro, Nosotros eso depende. Hablando de, de viaje con presupuesto, pues, un poco corto, ¿no? O sea, porque quieres conocer otro país, pero, no sé, estás en luna de miel y de pronto te quieres coger un taxi, eso también es válido. Pero un taxi, un Uber del, de cualquier aeropuerto a un hotel... Eso te va a costar un ojo de la cara. Solamente porque es el aeropuerto. O sea, siempre hay recargo, siempre hay recargo. No he ido a un lugar en el que yo diga, voy a averiguar cuánto me cuesta un taxi y no me digan que hay un recargo de X cantidad porque es el aeropuerto. Y hay mucha, mucha facilidad para encontrar eh, transporte público. Digamos, yo me acuerdo que cuando estaba en Europa yo me movía mucho con una aplicación que se llama CityMapper y con otra aplicación que se llama MoveIt. M-O-O-V-I-T. Es, fueron mi salvación, y te dicen hasta el tiempo en el que va a llegar el bus, eh, entonces así puedes planear más o menos tu, tu ida y tu vuelta, entonces si estás planeando en usar transporte público, asegúrate que el vuelo no llegue muy tarde, o no es, llegue muy temprano, sino que también llegue en el rango en el que el transporte público está funcionando.
1: Sí, no, es que esto me parece súper clave, de hecho cuando, ahorita cuando fuimos a Irlanda, que estábamos viajando de Irlanda a Suecia, Agarramos un autobús desde el centro de la ciudad y costó solo 5 euros. O sea, el pasaje fueron 5 euros. Y si hubiésemos agarrado un taxi, hubiese sido uf, hasta cuatro veces más costoso. Mm,
0: definitivamente. Y además, que hay una ventaja grande en muchos países cuando tomas transporte público y es que tú puedes comprar pases semanales o pases mensuales, dependiendo del tiempo que te vayas a quedar. Y normalmente con
1: eso es un ahorro de dinero increíble. Sí, definitivamente. Ícaro, estabas hablando en el pre-podcast acerca de bicicletas, ¿no? Ay, que hay sí. muchos lugares, eh, hay muchas ciudades ahorita que eh, tienen un sistema de bicicletas brutal. Espectacular, sí. Orgullosamente en
0: Medellín tienen también esto y eso me encanta, pero básicamente es un sistema en el que te permiten rentar una bicicleta Digamos en Londres, ahí te puedes rentar una bicicleta por dos libras esterlinas, precio de 2016, pero es algo así súper barato. O sea, si son tres libras, cuatro libras, es muy barato y te puede servir muchísimo. Porque, bueno, en una ciudad como Londres o una ciudad como París, donde el transporte, a pesar de que no es tan costoso y puede ser asequible, sigue siendo pues, algo que puede herir tus presupuestos si lo usas mucho y no tienes la oportunidad de conseguir un pase porque te vas a quedar tres días o algo así. Una bicicleta que, uno, es súper chévere, es una forma muy divertida de ver la ciudad, te va a ayudar a ahorrar mucho dinero, crea experiencias muy lindas porque vas a poder tener acceso a lugares que de pronto en, en transporte público no puedes acceder y además es súper divertido.
1: Sí, claro que también estamos súper claras que hay muchas ciudades en donde el transporte público no es el mejor, y este por lo menos es el caso aquí en Tampa, ¿no? Y uh -huh. claro, tú estás clarísima, ¿no? Que el uh -huh. transporte público es una cosa que básicamente inexistente. Uh -huh. Me acuerdo que una vez
0: yo estaba con una amiga desde, el, desde USF, desde la universidad, hasta downtown, nos tardamos una hora y media en transporte sí. público.
1: Yo me he tardado hasta dos horas, dos horas, dos horas y media. Uh -huh. Es, lo que es una locura. Pero sé que ahorita hay una aplicación... Es, Ahorita todo es como, yo lo comparo todo como un Airbnb, ¿no? Ahora uh hay -huh. un Airbnb de carros, uh -huh. claro. Entonces la gente que, digamos, tiene un carro particular que no está usando, lo coloca en esta aplicación, lo rentas, es muchísimo más económico que alquilarlo en una de las empresas de alquiler de carros reconocidas. Y tienes esta opción, o sea, sale más económico, necesitas un carro, pues lo alquilas y, y lo tienes. Y están asegurados, o sea, funciona perfecto. De hecho, hace poco unos amigos vinieron a Florida y lo utilizaron y les encantó. Uh -huh. Entonces siempre estén investigando y buscando estas opciones que les puede ahorrar eh, bastante dinero, ¿no?
0: Sí. Y bueno, ya con este tip terminamos el episodio número 8, parte 1. Nos encanta, nos apasionan los viajes, entonces ese es, un, ese es un tema con el que nos podemos extender por días, por días y tener anécdotas y darles tips de todos. Pero entonces, si algo se nos pasó y tienen todavía la pregunta, déjenos un comentario y nosotros estaríamos felices de responderles. A mí me pueden seguir en mis redes sociales como caroZRO. Y a Patti la pueden seguir en arroba generando con Patty, Patty con doble T e Y. El próximo viernes vamos a poner la parte 2 en la que vamos a hablar más acerca de hoteles y algunos otros tips generales. Y esperamos que les haya gustado el episodio. Compártanlo y nos conectamos la próxima semana. Un besito. Chao. Bye.